0: Depois que o rei Rômulo morreu, barra, desapareceu, barra, foi assassinado, barra, subiu ao Monte Olimpo, barra, foi divinizado, a cidade de Roma ficou evidentemente acéfala. E os senadores ficaram preocupados porque ela estava cercada de inimigos, inimigos tanto os latinos quanto os etruscos quanto os sabinos, e como eles iriam fazer então? Então os senadores tiveram uma ideia E mero que deram um golpe branco Proclamando uma república De maneira Debaixo dos panos De maneira muito sutil O que eles fizeram? Rômulo morreu sem filhos e a cidade não podia ficar sem líder Então eles se dividiram em 10 decúrias Cada uma Cada uma com 10 homens cada E começaram a alternar o governo entre eles A cada 5 dias então, sucessivamente, por cinco dias, um senador era o governante da cidade, depois passava para o próximo, até completava todos os seus, depois passava para a próxima decúria, e o nome dessa magistratura criada foi a de Interrex, né? ou seja, foi o período do Interreino. E os patrícios fizeram isso de forma a ficar segue o jogo, segue o jogo vão trocando de interrex a cada cinco dias ou seja, o princípio republicano de alternância do poder da aristocracia estava lá, então meio que foi proclamada uma república romana de maneira por baixo dos panos, assim no tapetão, sem ninguém perceber, num acordão realmente num grande acordo político entre os patrícios né? o interrex era substituído por outro interrex, por outro por outro, por outro, por outro e tocava-se o barco assim, né? Vamos ver como é que fica para ver onde é que é onde dá. Até que finalmente a Plebe. A Plebe, as quais os reis antigos costumavam favorecer contra a aristocracia, né? Porque os reis eles frequentemente se aliavam com a Plebe contra a aristocracia e os tiranos eram totalmente a favor da Plebe. O rei ainda tinha uma função sacerdotal que aproximava a verida da aristocracia. Então a Plebe começou a falar assim: ó, antes a gente tinha um rei. É verdade que Rômulo morreu sem filhos e sem regra de sucessão, mas antes nós tínhamos um rei, agora nós temos 100 reis, 10 de 10, de 10, de 10, de 10, de 10, alternando aí. A gente, ô oh, oh, senadores, vocês acham que a gente é trouxa, né? A plebe romana é trouxa, a cidade é nova, mas a gente ainda não é trouxa, não. Então, o, o povo pressionou os senadores e, de fato, esse princípio republicano inicial não estava tão forte assim, os senadores cederam. Falaram, não, vamos realmente passar o que, que o povo romano quer, né? Vocês querem um rei, né? Então tá bom, a gente vai escolher um rei. No caso, vocês vão escolher o um rei. Então, os senadores pediram ao povo que se reunissem e realmente escolhessem um rei. É irônico que isso lembra um pouquinho até o a parte do Antigo Testamento. Né? O povo pede um rei para o profeta Samuel, mas no caso não é... O profeta Samuel tinha uma autoridade carismática Aqui não, o povo pediu um rei para a aristocracia E a aristocracia teve que ceder Como eu falei, história de Roma inteira É a aristocracia cedendo para a plebe A aristocracia romana era tão esperta, tão inteligente Que ela sabia quando ela ia perder as brigas políticas Então ela mesmo entregava os anéis para ficar com os dedos O que a aristocracia queria? queria? Ela queria soldado para a guerra Porque o estado romano ficava forte Além de proteger a cabeça deles O estado romano ganhava mais terras que na prática a aristocracia usava né, a aristocracia arrendava as terras públicas do estado por um preço módico que era como se fosse um imposto na prática na prática eles ganhavam mais terras com a força do estado romano então a aristocracia pediu para o povo, o povo na hora H, quando o povo vai às ruas, o povo não sabe o que fazer o povo devolve a bola para o senado e fala não, o povo decide que o senado deve escolher o rei devido à esperteza do senado, senhoridade e tal Houve um período de certa concórdia pública, e desde então veio o costume, ainda que seja, os próprios romanos reconheciam que era, era um costume meramente cerimonial, do Senado referendar aquilo né, que passava na Assembleia do Povo. Mas era um costume cerimonial, né, o Senado sempre referendava. Então assim, depois de muita discussão, eles viram que só havia um homem realmente, e todo o mundo capaz de governar Roma com a piedade e com a sabedoria de que eles necessitavam e escolheram um sabino até porque o partido sabino estava começando a ficar irritado na cidade porque houve um acordo entre Rômulo e Tito Tácio né de um rei romano um rei latino que era Rômulo e um rei sabino que era Tito Tácio Tito Tácio foi assassinado o Rômulo fingiu que deixa para lá então Rômulo morreu também o senadores disseram deixa para lá e cada um foi deixando para lá e para ficar com o poder em si e os sabinos já estavam começando a ficar irritados mesmo eles eram muito fortes, era uma boa parte da população da cidade para que honrassem a cláusula de um rei sabino então o senado romano ele elege o Numa Pompilio como rei de Roma elege modo de dizer, né? ele indica eles ainda vão até o Numa Pompilio e oferecem para ele o cargo o Numa Pompilio era realmente um homem muito sábio de acordo com o Tito Livio, era versado em todas as leis canônicas e civis e tanto o Tito Livio, Enquanto Dionísio de Carnaço, vamos dizer assim, desmontam a tese de que o Numa Pompilho fosse discípulo de Pitágoras. Né? Pitágoras que, que viveu na Itália, Era, viveu na parte grega da Itália, no sul. Eles desmontam, eles fazem as contas e falam, ó, o Numa Pompilho viveu antes de Pitágoras. Era um homem muito sábio de fato, mas não tinha como ser discípulo de Pitágoras, não, não, é, não tem como. Assim que o Numa Pompilho recebe o convite de Roma para ser rei, ele concorda com a condição de que os deuses aprovem ele faz questão de ir até Roma em cima do Capitólio chama o álgore, que é um sacerdote especializado em compreender a vontade dos deuses fazer os auspícios o álgore, ele tinha uma função muito importante em Roma, porque nada era feito no estado romano sem a aprovação de um álgore sem um álgore ver os auspícios de que os deuses estão favoráveis inclusive a houve batalhas realmente que foram perdidas porque o general foi para a guerra a despeito do augury falar que não exemplo claro era o almirante né Cláudio Puscher que perdeu uma batalha naval contra os cartagineses porque ele não ouviu o augury dizendo que os auspícios estão negativos conforme o tempo foi passando na prática era muito protocolar o augury afinal de contas o augury vai dizer que ele viu um auspício desfavorável a um decreto de César por exemplo em que pese um álgore ter avisado Júlio César de que no dia 15 de março Ele deveria tomar cuidado dos famosos Cuidados cozidos de março Então os álgores, eles acabavam acertando algumas vezes em Roma, Mas ficava meio protocolar A função deles, mas de qualquer forma Há um ritual que é descrito pelo deslívio O Numa Pompilho se veste com vestes cerimoniais sobe no Capitólio Olhando para o horizonte, o álgore Vestindo toda a roupa dele com aquele, com aquele cajado em forma De um ganchinho, põe a mão na cabeça Dele, invoca o Júpiter e pergunta se Numa pompílio era rei de Roma. E aí começa a ter os auspícios. né Frequentemente era um raio. Frequentemente era um pássaro que voava. Auspícios de batalhas bons para o exército romano. Era uma águia voando. então Diz a história que, o, que os auspícios confirmaram Numa pompílio como rei de Roma. Ele foi sagrado, rei de Roma. Uma eleição até eletiva. Né? Uma eleição quase que republicana. Não uma eleição por via hereditária. Entre o Rômulo... E o Numa Pompilho existe a mesma dicotomia que houve entre Davi e Salomão no Antigo Testamento. Davi era o rei da guerra, era o rei que fundou, e Salomão era o rei da paz, o rei da sabedoria, o rei da religião, que fez o templo e não se envolveu em guerras. O reinado de Numa Pompilho é tido como idade de ouro de Roma, porque ele se dedicou a lançar as fundações da religião romana. Então ele não se envolveu em guerra, Inclusive os povos achavam Roma um campo de traidores, de bandidos Um problema para todos os vizinhos Acabavam até apelando para o Numa Pompilio para ser o juiz das causas entre eles Para fazer a arbitragem dos povos ali do Lácio Tão fama do Numa Pompilio foi Porque realmente Roma se tornou um mosteiro né? Roma se tornou a casa das vestais Roma se tornou realmente a cidade mais piedosa que havia em toda a Itália por conta do Numa Pompilho. E o Numa Pompilho fez os romanos adorar os deuses mesmo. Assim como outros legisladores antigos, como Licurgo e Solon. Ele dizia que ele era casado com a ninfegéria. Daí a famosa expressão Numa e a ninfa. Né? Inclusive é o nome de um romance do Lima Barreto. Que fala da política brasileira, mas... A gente sabe que a gente fala da antiguidade falando no momento presente, né? Então ele era casado com a ninfegéria, ia pro bosque com a egéria. E a egéria dava a descrição dos rituais... E das instituições que ele ia ter que fazer em Roma. Ele não mudou nada do que o Rômulo fez, absolutamente nada. Ele simplesmente acrescentou as leis religiosas e os colégios sacerdotais. Um dos principais colégios que o Numa Pompílio fez foi o Colégio dos Pontífices. Pontífices vem de ponte, assim como o português. Pontífice, o líder do Colégio dos Pontífices é o Pontífice Máximo. Na época republicana, o Pontífice Máximo tomou parte da função canônica do rei. E o termo Pontífice Máximo se aplica para o Papa, que é o líder da religião cristã. É, ele é o Pontífice Máximo. Então, frequentemente você vê em Roma, Inocêncio, PM, Pontífice Máximo, significa Papa. Mas o Pontífice Máximo, na antiguidade, era um membro sênior-presidente do Colégio dos Pontífices, que foi criado pelo Numa Pompílio, que já foi... Vamos dizer assim, um destacamento da função religiosa do rei. A função de interpretar o direito canônico era do Colégio dos Pontífices. Então, toda vez que tinha uma cerimônia, uma dúvida cerimonial em Roma, ou uma questão de um auspício muito complicado, ou tinha que consultar os livros sibilinos da Grécia, ou tinha que mandar um, um embaixador para Delfos consultar o oráculo de Apolo, os gregos adoravam ir para a Grécia, consultar os oráculos famosos da Grécia, e os romanos adoravam mais também, os romanos iam bastante, toda dúvida canônica, introdução de um novo culto, ou algum sacrilégio ou prodígio, o Colégio dos Pontífices se reunia e tomava uma decisão sobre esse assunto. Então, realmente, o Colégio dos Pontífices era uma instância deliberativa nessas matérias ritualísticas e, como a gente sabe que religião e direito se envolviam, em certo sentido, processual. Os primeiros, os primeiros teóricos do direito romano foram o Colégio dos Pontífices. Né? Os pontífices... Por conta da questão da religião das famílias e da implicação da religião, do direito civil direito da família, e direito penal e direito público, o Colégio dos pontífices foi o primeiro realmente a exercer, a exercer isso aí. Mais tarde, claro, surge o cargo dos pretores, que também é um destacamento dos cônsules, a gente vê que um cargo de juiz, eles não chamavam juiz, eles chamavam de vírus, né? Homem, então eram dois juízes do um vírus, três juízes triúmviros. Nós vamos ver mais lá na frente que o Tuto o sucessor do Numa Pompilho, ele tem que julgar uma causa complicada, ele nomeia dois juízes, dois duúmviros. Então você vê que o exercício do direito, tanto civil quanto canônico, começa a sair do rei e começa a criar para outras magistraturas. O Numa Pompilho foi um dos que fez isso. O Numa Pompilho foi um dos que fez isso, criando o colégio dos pontífices. O Numa Pompilho também criou o colégio das Vestais. Alguns dizem, não, quem fez as Vestais foi Rômulo, porque se ele trouxe os deuses de Alba e fundou a cidade, o fogo sagrado de Vesta já estava lá. Fica essa dúvida no ar. O Dionísio de Alicarnasso diz que o Numa Pompilho criou o Colégio dos Feciais, que eram os sacerdotes da guerra, os sacerdotes envolvidos no direito canônico do direito internacional da época, já que tudo envolvia religião. Mas o Tito Livio diz que os feciais, quem fez os feciais, foi o quarto rei de Roma, o neto do Numa Pompilho, Anco Márcio. Nesse, nesse sistema a gente segue mais o Tito Livio, então nós vamos falar dos feciais na aula sobre o rei Anco Márcio. Mas o Dionísio de Carnaço fala que foi Numa Pompilho E também o Numa Pompilho criou o colégio dos Sálios Que eram sacerdotes, vamos dizer assim, dançarinos Que traziam escudos Sendo que um dos escudos era um dos escudos que caiu do Monte Olimpo E também criou o colégio Não é bem, o colégio criou os flamines flamine de Júpiter, flamine de Marte flamine de Quirino, ou seja, Roma administrado. O flamine é um sumo sacerdote daquele deus Ele tinha uma série de Prerrogativas e limitações Ele tinha algumas insígnias de magistratura Há quem diga que os Flamines levavam os faces, mas era meramente cerimonial. O Flâmine tinha uma série de restrições. Inclusive, o primeiro cargo público de Júlio César, jovem Júlio César, foi flamini de Júpiter. Dizem até que ele teve que fazer uns favores não republicanos na juventude dele para conseguir esse cargo. Júlio César foi flamini de Júpiter. E os Flamines eles tinham uma série de. de, também, de restrições para exercer a vida pública. Houve problemas por Júlio César assim, mas o Júlio César era safo. Então, o, o Numa Pompílio realmente, ele colocou todas as instituições religiosas, assim, de Roma. Ele morreu muito entrado em anos, ele morreu muito velho, de causas naturais. Assim, a, a idade de Numa Pompílio foi, assim, a idade de ouro de Roma, no sentido de paz. Não houve briga nenhuma com os povos, todos amavam Roma, todos adoravam Roma, Roma era árbitra, Lá daquela região, até difícil falar isso de Roma, né? Como Numa Pompilho foi realmente um rei excepcional e o povo sente saudade dele. Apesar de não ser romano de sangue, ele ser sabino. Mas frequentemente na história a gente vê que grandes líderes não nasceram naqueles países, né? Porém, para o nosso curso de direito aqui, de história olhando para o direito, a principal contribuição do Numa Pompilho, se é que a gente não pode dizer que foram poucas, já que como eu falei, o direito inicialmente estava no Colégio dos Sacerdotes, Colégio dos Pontífices. A principal contribuição do Roma Pompilho foi criar o culto à fé pública. Fé pública, esse conceito tão importante do direito romano, que nós trazemos para o nosso direito até hoje em dia. A boa-fé era uma divindade alegórica, assim como os romanos também tinham a concórdia. Inclusive, depois da Revolta dos Gracos, construíram-se o Templo da Concórdia, que o pessoal até chamava irônico, depois de... Os patrícios matarem e fazerem o capeta aqui na cidade e fizeram um templo para a Concórdia. Mas tudo bem, antes disso, o Numa Pompílio fez realmente o culto à fé pública, que teve essa entrada no direito. Fé pública, boa fé, esse princípio realmente de veracidade que existe nas relações humanas, sem a qual nenhuma relação humana é possível. Então os romanos cultuavam isso como um deus, inclusive era sagrado, ela vivia na mão dos homens, ou seja, é por isso que começou em Roma... O conceito de dar, apertar as mãos para terminar um negócio. Então a fé pública, Numa Pompílio consagrou ela realmente como uma, uma deusa, boa-fé. E houve toda essa implicação para o direito romano. É uma pena que assim, num, num momento tão antigo da história, tão arcaico, porque esse conceito realmente de boa-fé, ele entra no direito de uma forma tal que assim, ele é quase que o oxigênio que a gente respira. Não tem nem como explicar direito o que é o conceito de boa-fé de fé pública. Né? Todo mundo sabe o que, que é e é difícil de explicar. Aquele momento que você faz um negócio, entendeu? você vai no restaurante e você acredita na boa-fé de quem te preparou a comida, daquilo ali, por exemplo, não está envenenado. Você vai com o um comerciante, você compra um bem, você acredita de boa-fé que aquele bem não está com uma avaria secreta. Você, inclusive o comerciante recebe seu dinheiro com a boa-fé de que aquilo ali não é, não é dinheiro falso. E não é, por exemplo, fruto de um roubo fruto de alguma coisa. Você compra uma mercadoria, você de boa fé acredita que ele não é fruto de receptação, não é fruto de um crime. Você casa com uma pessoa e de boa fé você, você sabe que ela não se casou com outra pessoa e que aquele casamento é válido. Claro que existem as violações da boa-fé, os tribunais estão abarrotados e os cartórios também, de veículos, no caso que na boa-fé não funciona e quando alguém abusa da boa-fé, claro. Mas o abuso não tolhe o uso, né? A coisa é boa em si, a corrupção dela que é má. Então assim, esse conceito da boa-fé permeia o direito até hoje. Numa Pompilha levou ele à divindade. Pode-se dizer que realmente esse foi uma das bases do direito romano, lançado pelo Numa Pompilha. Assim, esse conceito é tão profundo. No futuro, quem sabe, vamos fazer aula só por isso. Também, o Numa Pompilha, ele criou, atribui-se a ele o Templo de Jano. Tem, o Jano é o deus Janua, né? Janela. Janeiro, é um o mês consagrado a Jano. Jano é uma, é uma divindade 100% romana, na né, grega. Ele tem duas faces, olhando para o futuro e olhando para o passado. É o deus dos começos. O templo de Jano, muito interessante, o templo de Jano em Roma, inclusive o Vigílio joga na Eneida ele, o templo de Jano, ele vivia fechado em tempos de paz. E o templo de Jano abria em tempos de guerra. Posso dizer que o templo de Jano em Roma vivia aberto. Praticamente só fechou na época do Numa Pompilho Que foi inaugurado fechado, né? Inaugurado, os álgores foram lá Fechou na época do Titumanli, no final da primeira guerra púnica Os romanos celebraram, não tinha guerra nenhuma aí fecharam E fecharam na época do Augusto né? Mas logo depois abriu-se Porque sempre tem uma briga com o Bárbaro na fronteira do Império, então Enfim Assim, se você olhar bem Tudo se atribui lendariamente ao Numa Pompilho, entendeu? Então assim, toda a por de religião Joga Numa Pompilha, Numa Pompilha, Numa Pompilho Enfim Grande Numa Pompilho Agradecemos muito a ele o conceito de fé pública e vamos adiante.